0: כמה קפה שתית היום?
1: חמש, למה?
0: כי רציתי להציע לך, ואני לא רוצה שתשתה יותר מדי.
1: כן, אבל שתיים נחשבות מנות פרי, כי קפה מקורו בעצם בפרי.
0: זה אומנם נכון, אבל זאת לא הכוונה כשמדברים על פירות.
1: טוב, אז תביאי רק את העוגה. איזה עוגה? קפה בא עם עוגה.
0: זה לא רעיון כל כך טוב לאכול בערב עוגה, כשאתה הולך לישון. זה גם לא רעיון טוב
1: לאכול בבוקר עוגה? אה,
0: נכון, אז בכלל עדיף שתאכל פרי.
1: אחלה, אז תביאי קפה. <laughs> לצאת מהמקרר,
0: סיגל סיירס ואהרן אדלר מדברים בריאות.
1: יש איזה טרנד כזה של אנשים, לאכול בבוקר הוגה כארוחת בוקר. עכשיו, זה לא רק המבוגרים, יש מבוגרים שעושים לילדים שלהם עוגה לפני בית ספר, או את יודעת, גם בשבת בבוקר קמים ואוכלים פרוסת עוגה. זה לא כמו שמכינים כריך, בריא וכל מיני דברים בתוכו, את יודעת, בריא יותר או בריא פחות, אבל זה עוגה, זה תחתית המדרגה.
0: <laughs> טוב, יש דברים <laughs> יותר גרועים, אבל אין ספק שזה לא האוכל שהכי מומלץ לילדים או למבוגרים
1: לאכול בבוקר. למה הם עושים את זה? גם מעבר לנזק הנקודתי שהילדים מקבלים, את יודעת, זבל תזונתי, ארוחת בוקר, זה גם מחרב להם את ההרגלים של האכילה בעתיד. נכון, <laughs> 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 ואתה יודע למה זה רע? זה סוכר?
0: זה סוכר, וזה לא סתם שזה סוכר ובאותו ו- ו- רגע הם מקבלים uh, ג'אנק ולא משהו בריא, אלא זה הורס להם את כל היום. זאת אומרת, יש מין חשיבה כזאת שהיא מוטעית, שאם אתה לוקח איזשהו משהו מתוק בבוקר, אז זה מעלה לך את האנרגיה, ואז אתה מתחיל את הבוקר עם רמות אנרגיה גבוהות. אבל לא יכול להיות יותר הפוך מזה, זה מעלה לך את האנרגיה, נכון, נקודתית, לממש מעט זמן. אבל נראה לי שכבר כולם יודעים להגיד את זה בעל פה, את מה שאני אומרת כמעט כל פרק. ברגע שאנחנו אוכלים משהו שהוא עם סוכר לבן וקמח לבן, אם זה עוגה, אז הוא מעלה את רמת הסוכר בדם באופן חד, זה גורם להפרשת אינסולין גבוהה, רמת הסוכר שלו יורדת בדם, ואז אנחנו מרגישים עייפות. וכשאנחנו מרגישים עייפות, אנחנו מתחילים לחפש כל מיני דברים שיעירו אותנו. עכשיו, מה אנחנו מחפשים שיעיר אותנו? לא מלפפון, נכון? אנחנו מחפשים פחמימות ריקות, כל מיני... גם קפה. סוכר ועוד סוכר, וזה... כן, אבל גם קפה עם סוכר, וזה מכניס אותנו לאיזשהו מעגל קסמים כזה, שאנחנו כל הזמן עייפים אה, אה, ומחפשים ואוכלים ו- ומנשנשים כל מיני שטויות, ואז אנחנו מגיעים לערב כבר מותשים ו- ו- ועייפים, כשכל היום רק נשנשנו שטויות ופחמימות ריקות, פשוט אה, כל היום שלנו נהרס ואנחנו הרבה פחות בריאים. בסופו של היום הזה. והכל התחיל מזה שאכלנו משהו מתוק בבוקר.
1: האמת שבאמת בבוקר, כשמגיעים למטבח בעבודה, אז תמיד שואלים, היי, hey, מה קורה? מה נשמע? וכל זה. והתשובה הכי נפוצה היא, אה, ah, עייפים. <laughs> בבוקר. עייפים. <laughs> אז בבוקר. אחת הסיבות זה כי זאת בדיוק, וכן, זה בדיוק נפילת הסוכר של אחרי העוגה, שזה נכון. אכלו בבוקר. אז מרגישים עייפים כזה.
0: נכון, עכשיו תחשוב שכמבוגרים, שיש לנו אחריות ויש לנו איזושהי מודעות לזה שאין מה לעשות, אנחנו צריכים להמשיך את היום שלנו, כי יש לנו עבודה לעשות, למרות שאנחנו עייפים, וגם יש לנו את השליטה לחפש משהו לאכול כדי לעורר אותנו, תחשוב איזה מסכנים ילדים שנקלעים לסיטואציה הזאת, הם קיבלו משהו טעים בבוקר, אין להם מושג שזה מה שעשה להם את העייפות הזאת שאחרי, ואז הם מסתובבים במסגרות שלהם כמו זומב. בי, עייפים, לא מרוכזים, לא, לא מצליחים ללמוד כמו שצריך, או לא משנה, גם אם זה ילדים קטנים אז בגן הם מרגישים עייפים, והם אפילו לא יודעים למה, והם לא, אין להם את המודעות הזאת של אולי צריך לעשות איזה משהו, לאכול איזה משהו מזין, כדי להרים את הרמות שלנו ולשמור על רמת סוכר מאוזנת בדם, כדי שהם יוכלו לתפקד טוב במהלך היום.
1: אז אנחנו עושים להם נזק. יש גנים שמבקשים לא לתת לילדים ממתקים בבוקר, כי הם מגיעים לגן מאוד 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 אנרגטיים. over-anergety, נכון. ואז יש נפילה. אז, אז ממש בגנים מבקשים את זה, לא לתת לידי ממתקים לבוקר, שמבחינתי זה נפלא, כן? אני <laughs> לא מבינה מה כן לתת, אבל תדע. אני יכולה לספר לך שלפני
0: כמה זמן קחתי את הילדה שלי לגן, ובדרך פגשנו עוד ילדה עם אימא שלה שהיא גם בגן איתה. הילדה היה לה ביד איזשהו חטיף מתוק. והיא הציעה לבת שלי בתור נימוס, בקטע מנומס כזה, שזה נחמד. ואני ככה, בתור תגובה אינסטינקטיבית, אמרתי, לא, 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 הבת שלי לא אוכלת דברים כאלה. עכשיו, למה אני צוחקת? כי אני אומרת, באותו רגע זה נראה לי, הרגיש לי כזה ספונטני להגיד את זה, ואמרתי את זה בצורה אוטומטית. אחר כך חשבתי על זה שטוב, לא, הכוונה לא להעליב, כאילו, להגיד דברים כאלה. כאילו, הבת שלה לא אוכלת דברים טובים. אבל, כן, זה לא דברים טובים. והבת שלי לא רגילה לאכול ממתקים בבוקר, או בכלל, היא לא, היא לא אוכלת ממתקים, היא אוכלת אה, אה, בסיטואציות שמתאימות, קינוחים, או דברים שהם אה, נשנוש, נשנושים, אה, מתוקים, בריאים, ככה שאני, שאני מוזנת, אבל את כל החטיפים האלה והנשנושים האלה שילדים לפעמים אוכלים סתם, פשוט סתם, כדי שיהיה להם איזה משהו להתעסק איתו ושיהיה להם, אתה יודע, משהו ביד, אז זה היא לא מכירה, הילדה שלי, מאז שהיא נולדה. היא לא, אף פעם לא נתקלה בהתנהגות הזאת. ו, וכן, זה רק, רק גרם לי לחשוב איך יש ילדים שזה מה שהם אוכלים בבוקר. הם אוכלים ג'אנק, הם אוכלים חטיפים, הם אוכלים סוכר, ויש לזה השלכות. הורים לא מבינים שיש לזה השלכות.
1: בחבל. אצלי, אצלי דווקא, אצלי זה לא, פחות קיצוני, אני לא, את יודעת, עונה במקום הילד, לא, אנחנו לא אוכלים דברים כאלה. טוב, הילדים, אם הם פוגשים מישהו... טוב, הילדים
0: שלך כבר גדולים, הילדה שלי עוד קטנה.
1: נכון, אבל הילדים, אם הם פוגשים מישהו שנותן להם, מבחינתי שיקחו. אין מה לעשות, הסיטואציה הזאת כבר אבודה, שיקחו הכל בסדר, הכל סבבה, ופשוט ביום-יום, ברגיל, אנחנו לא כל כך אוכלים את הדברים האלה. ההיחשפות לזה בבית היא מאוד מאוד ובגלל ו- זה הם לא רגילים לאכול את זה. אגב, דווקא את יודעת שילדים שה- ש- שמונעים מהם לגמרי, בסוף מוצאים את עצמם אוכלים הרבה יותר כאלה. נכון, אז, אז, נכון. אז, אז זהו, אז...
0: לכן זה לא, 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 לא כדאי למנוע לגמרי, ממש לא, אבל, אבל... נכון,
1: זה... אז אם הולכים לגינות ודברים כאלה, כדאי לקחת איזה שקית של תפוח, נכון, אה, כל מיני פירות כאלה. נכון, תכניסים שלהם. בדיוק, ואז ההפך, אז הילדים שלך הם אלה שמציעים. לילדים האחרים, ו- נכון. ותאמיני לי, ההורים של הילדים האחרים אחר כך אומרים כן, 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 אנחנו רוצים, ו- ודווקא ה- שלך חווה גם את הנתינה, נכון. וגם את זה שהוא לא אכל את הזבל שהילדים שה- <laughs> האחרים רוצים נכון. לתת לו.
0: ו- ועם זאת, אני כן חושבת שחלק מהלמידה שלנו, של הילדים שלנו, זה גם uh, כן להיתקל בסיטואציות האלה, כי אם אתה באמת כל הזמן מונע את הסיטואציות האלה, אז הם לא, לא ילמדו מזה, אבל כן להיתקל בסיטואציות האלה, ולהבין מה כן כדאי של ההורה למשהו, אז הוא מבין מזה. זאת אומרת, כמו שלמשל, אני אתן לך דוגמה, כשילד נגיד נופל ומקבל מכה, אם ההורה יגיב בהיסטריה, אז מעכשיו הילד ילמד שכשנופלים ומקבלים מכה, אז מגיבים בהיסטריה ובוכים ו- וזה. נכון, נכון מאוד. אם, אם ההורה יגיד, אוקיי, בסדר, אני לא אומרת להגיד לא נורא, כי לא צריך מכל דבר לעשות כאילו לא קרה שום דבר, אבל אוקיי, נפלת, איפה כואב לך, בוא נראה, אוקיי, זה יעבור, הכל בסדר, ואתה יודע, שבסיטואציות כאלה זאת התגובה הראויה. אז גם, גם באמת אם, אם הורה אומר בסיטואציה מסוימת שזה לא האוכל שמתאים כרגע, ואנחנו לא אוכלים דברים כאלה לפני האוכל, או לא אוכלים, לא יודעת, כל, כל סיטואציה ומה שמתאים לה, אז הילד גם יזכור את זה בתור דוגמה למתי כן ומתי לא. אבל אני כן חושבת שבאמת כן צריך לחשוף ילדים, וכן צריך לאפשר להם, ולא לא למנוע מהם הכל באופן מוחלט, כי כמובן שזה ייצור חסכים, וזה רק חוזר כבומרנג אחר כך, ואנחנו לא... זאת לא המטרה שלנו. נכון. אבל מה שאני רציתי לשאול אותך אה, מההתחלה זה, למה אתה חושב שהורים עושים את זה? הרי הורים, אין להם אינטרס לפגוע בילדים שלהם, הם לא עושים את זה בכוונה. אז למה הם נותנים להם עוגות? האמת שזה ברור ליום, לי לחלוטין יש, למה. כולם מכירים, כולם יודעים ש- שזה לא
1: כדאי, אז למה... לי זה ברור לחלוטין למה. כי אה, פרוסת mm-hmm. עוגה, שגם ככה נמצאת במקרר או, או על השייש, זה דקה לחתוך. ולתת לילד, וכריך אין מה לעשות, אני בתור מישהו שכל בוקר, כמעט כל בוקר, מכין כריך בריא לילד, לילדים, אז אני... צריך לחשוב איזה כריך, היום אני רוצה עם גבינה וזיתים, היום אני רוצה טונה, היום אני רוצה חומוס, זה, 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 זה המון חשיבה וזה המון זמן וכריך ואת צריכה לדאוג שיהיה לך לחם או, או לחמניה או כל דבר כזה שמאפשר לך להכין כריך, זה, זה המון בלאגן. אני, אני מסכים, זה חלק קשה בבוקר, אני לא אומר שלא, ואת גם מכינה לבית ספר, זה גם לא רק ל, ל, לארוחת הבוקר, ויושבים, ואוכלים uh, על השולחן, זה כיף, אבל זה ארוך, וזה, וזה הרבה אבל זמן. אבל רגע,
0: רגע. א', ילדים זה הרבה בלגן, אף אחד לא אמר שלא. אתה לא מחפש חיים קלים עם ילדים, נכון. אתה מחפש לעשות מה שטוב להם. וב', אה, הרגלי אכילה נכונים מתחילים מהגיל הקטן. זאת אומרת, זה שאתה אומר, טוב, הם עדיין קטנים, לא נורא שיאכלו מול הטלוויזיה, לא נורא שיאכלו אה, תוך כדי אה, אה, משהו אחר. לא. כל הדברים האלה זה דברים שנטמעים, ואחר כך בבגרות אנחנו מנסים לגרום לאנשים אה, לשנות את הרגלים שלהם נכון. וללמד אותם, עכשיו בואו תלמדו מחדש איך לא לאכול מול הטלוויזיה. איך לא לאכול תוך כדי עבודה על המחשב,
1: וזה קשה, זה מוטמע בנו מגיל אפס. נכון, אפשר למצוא את השורש לכל בעיה שלנו באיזשהו נזק כזה בילדות. אני מסכים איתך לגמרי. בקיצור, ההורים אשמים. לא. כמו שכל הפסיכולוגים אומרים, ההורים אשמים. תשמעי, תחשבי על כל... טעות שהיום בן אדם עושה בבגרותו, כמו באמת לאכול מולטיביזיה, זה כמעט, כנראה... כמעט, כמעט כל טעות, כן. כמעט, יש נכון, דברים שגם נכון, אנחנו אחלהים. אנחנו, אנחנו יודעים אחלי. ללקט טעויות גם <laughs> מהסביבה. <laughs>
0: כן, אי אפשר, אי אפשר להשים רק את ההורים שלנו, אבל אין ספק שהרגלי תזונה, בגלל שבילדות שבא... ב... שלנו אנחנו כל כך תלויים בהורים שלנו, ואין לנו שליטה, אז כן, הם אלה שמחליטים, הם אלה שקובעים, ו... והיום, בעידן של היום, בגלל שכל כך כולם ממהרים ועסוקים ועובדים והכול, אז... זה לא שאי אפשר להבין הורים שרוצים אה, לעשות את זה מהר, אנחנו רק אומרים שבואו תעצרו שנייה מה באמת חשוב לכם בחיים.
1: כן, אבל, אבל, אבל תחשבי על זה ככה, אני בתור מי שמכין ויושב לאכול עם הילדים בבוקר, זה, זה לוקח, זה, זה גורם לי להעיר את הילדים יודעת, הרבה לפני שבע בבוקר, רק כדי שהם יגיעו לגן ולבית הספר בזמן. והורה שעכשיו מכין פרוסת עוגה ולוקח אותה אה, לאוטו ול, ונוסע, זה הוא יכול להעיר אותם, את יודעת, עשרים דקות לפני מתלבשים, יוצאים לה... לבית הספר. אז הילדים גם הרוויחו עוד זמן שינה בזה שהם
0: אכלו עוגה. אבל מה המחיר? אבל נכון? מה המחיר? זה הקטע, צריך לחשוב על העתיד. נכון,
1: אז אצ- אצלי אני עשיתי נכון. את ההחלטה של לא לעשות את זה, נכון. אבל, אבל את יכולה להבין את ההורים שכן עושים.
0: תראה, אני קראתי פעם uh, פוסט בפייסבוק של אימא שכתבה... אני יודעת שהילדים שלי, תמיד כשהייתי מעירה אותם לגן ולמסגרות, 20 דקות לפני כדי להתארגן מהר וכל זה, תמיד היה מלווה בלחץ וצעקות ועצבים וזה. אני החלטתי שאני מעירה אותם שעה לפני, ואז אנחנו עושים הכול באיזי. אז נכון שהם ישנים קצת פחות, אבל לפחות יש רוגע בבוקר, ויש זמן, ויש, אתה יודע, הכול הולך יותר לאט ויותר בכיף.
1: אני לא יכול יותר להסכים עם זה. אני מסכים, זה בדיוק ההחלטה שעשיתי. פעם של אני מעדיף להעיר אותם קודם כדי שבאמת הכל יתנהל ברוגע ולא יהיה את העצבים של הבוקר שאני שומע שיש ל... לי... כמעט כל משפחה, אבל אני כן חייב להגיד לך, זה אוף טופיק אמנם, זה לא הנושא שאנחנו נראה עליו, אבל, אבל בכל זאת, אני כן שמעתי לאחרונה בטלוויזיה, אה, מישהי שמדברת על שעות השינה שצריכות להיות לילדים, וזה כן נתן לי איזו סיכה קטנה בתוך החלום שלי שאני עושה את הצעד הנכון, כי, כי בגלל זה שאני מאיר אותם יותר מוקדם, אז אולי הם לא מקבלים עכשיו את כל שעות השינה שהם צריכים, ואז אתה לישון יותר מוקדם, ואם משנים יותר את איפה שאת צריכה למשוך את השמיכה למקום הנכון. אנחנו מדברים פה בסך
0: הכל על איזה הבדל של עוד חצי שעה. נכון, אבל עוד חצי שעה לא, זה הרבה. זה לא עד כדי כך, זה לא עד כדי כך, זה לא... אז במקום ללכת לישון, עד מתי הילדים שלך הולכים לישון?
1: אצלי עד שמונה הם כבר ישנים, כלומר בין שבע לשמונה תלוי ביום העייפות. למשל, אתמול הם בשבע וחמישה כבר היו במיטות, אבל זה נדיר, זה נדיר. שבע וחמישה כן. זה ממש מוקדם. נ- כן, נ- זה ממש נכון, נכון, זה, זה מוקדם וזה גם נדיר. רוב הזמן הם בין שבע לשמונה לקראת שמונה.
0: אוקיי, okay, אז הבת שלי באמת עד שמונה היא במיטה, בשמונה היא הולכת לישון, ו... והיא קמה לגן בסביבות בין שבע לשבע וחצי. עכשיו, דרך אגב, יש ימים שמעצמה היא מתעוררת <laughs> הגוף שלה דרש, כי באמת, לה, אין, אין איזה אה, אה, טרדות ולחצים שבגלל זה היא מתעוררת. ככה זה מה שהגוף שלה היה צריך באותו יום. היא ישנה את מה שהיא הייתה צריכה, ו- והיא קמה. אז אני לא חושבת שעוד אה, חצי שעה, פחות חצי שעה, גם אם יש משמעות מבחינת השינה, שהיא שינה, כאילו, שהם מספיק זמן, יחסית נכון. לעצבים ולסטרס נכון. שזה גורם, אם אנחנו עושים הכל שנייה לפני שיוצאים, זה לא לגמל. שווה את זה. נכון. לא לנו נכון. ולא נכון. לילדים. גם הם כן, בסטרס בגלל זה. זה מעבר לתזונה
1: זה. ומעבר לכל, לא. זה לא. הלך לא. ה... נכון. הרוח והשגרה שמתקיימת נכון. בבוקר לפני הבית ספר, כשכולם נכון. גם ימרים לעבודה. החצי שעה נוספת הזאת מבחינתי זה מדהים. נכון.
0: זה, נכון. זה הטרייד-אוף שאנחנו עושים, ו, וגם הילדים צריכים אה, אה, ללמוד מזה, איך מתנהלים בבוקר. לא הכול נכון. בלחץ, ולא לקום שנייה לפני שהולכים, ו, ולתת את הזמן בבוקר, גם לשבת לאכול כמו שצריך, כי אחר כך הם, הם גדלים להיות מבוגרים, הם גדלים להיות אותם מבוגרים, והנה אני מגיעה לנושא של הפרק, הם גדלים להיות מבוגרים שבדרך לעבודה קונים קפה ומאפה. על הדרך, ושוטים את הקפה באוטו, ואוכלים את המאפה ככה בדרך, בדרך לעבודה.
1: ומקבלים את הקנס על זה ששותים ומקב... קפה באוטו כי, כי אסור. <laughs> ומקבלים,
0: נכון, נכון, אתה מבין.
1: יש קנס, שלא הרבה אנשים יודעים שיש, על שתיית קפה באוטו. אתה אומר שיש חוק
0: שאומר שאסור להחזיק <laughs> שום דבר ביד בנהיגה מלבד ההגה. <laughs> שזה חוק מוזר כזה, נכון? למה צריך אותו?
1: לא, ברור שזה טריוויאלי, אבל עדיין, בגלל שיש מעמד כזה לכוס בכל אוטו, אנשים עושים את זה. אנשים לוקחים כוס קפה לאוטו. נכון. אוטומטית, אתה יודע, עוד כשהייתי קטן אני זוכרת את השכנים יורדים עם ספל כזה גדול, מאג, כזה, יורדים לאוטו ונוסעים לעבודה.
0: כי עושים את זה. אני רוצה להגיד לך שמכמות ההודעות בוואטסאפ של הבניין שלנו, של מי שפך קפה במעלית, מי שפך קפה ביובי, נכון. מי שפך קפה בקומה שנייה, רק מכמות ההודעות האלה, שזה רוב ההודעות בוואטסאפ שלנו, אתה יכול להבין כמה אנשים לוקחים איתם קפה לאוטו בבוקר. <laughs> <laughs> כאילו, זה, זה, עכשיו, זה I... קטע, אבל, I... אבל כן, אנשים עושים את זה, ולמה, ושוב, למה הם עושים את זה? כי אין להם את הזמן להשקיע אפילו בלשתות כוס קפה בבוקר. נכון. למה? לא,
1: אני לגמרי שם אבל, עם, עם, כל, עם כל הטעויות שאני לא עושה את זאת אני כן עושה, אני אין לי את הזמן לשבת לשתות את הקפה בבוקר, כי אחרי שאני, לוקח, אחרי שאני מארגן את הילדים ולוקח אותם, אני גם צריך ללכת לעבודה, ועוד לפני זה אני צריך להתארגן, ואני גם רוצה לא להגיע מאוחר לעבודה, כי אני רוצה גם להישאר עד שעה סבירה בעבודה, אז אין, אין, אין את, אין את הזמן
0: ומה הזה. ומה היה קורה אם היית שותה את הקפה הראשון שלך בעבודה? ולא היית לוקח אותו
1: איתך בדרך לכל מקום? אבל זה קצת פוגע בשגרה של לקום בבוקר, בבית עוד, שהקפה יתחיל לך את היום. כי אם כבר נסעת... אבל אתה לא מתחיל
0: לטות את היום, אתה לא מתחיל את היום, אתה לוקח אותו איתך לכל מקום, ואתה לא באמת, אתה גם לא נהנה ממנו, כי כמה אפשר לשתות קפה כשאתה עושה דברים אחרים? זה נשפך אחרי, זה לא משהו שאתה יכול, לא קל על הדרך להתעסק עם קפה. לגמרי לא. גם פוגע בהנאה מהקפה הזה. את יודעת שבעבודה
1: אני שותה... slow-drinker, אני, אני שותה קפה לאורך הרבה זמן, אז, אז מישהי בעבודה נתנה, לי... נתנה לי... זה טוב, זאת אומרת שאתה שותה פחות. מישהי בעבודה נתנה לי כוס כזאת שממש ש... שומרת על החור... אפילו מחממת אקטיבית את הקפה, כך שאת יודעת, אני יכול לשתות אותה לנצח. זה עובד. זה עובד, זה עובד. זו עובד. זו עובד. כן, כן, זאת כן. יקרה, ולימים. אבל אבל היא עובדת. אז את יודעת, אני אז, יכול לשתות אתה, קפה לאורך זמן. אין שום, אין שום צל של סיכוי. <laughs> עכשיו, בגלל שאני שותה גם הרבה זמן, ואני גם שותה הרבה קפה, אז אני כאילו כל היום שותה קפה. מה זה הרבה? את יודעת כמה קפה אני שותה? נו. אני שותה בין 4 ל-5 קפה. אוקיי. אוקיי? עכשיו,
0: היות ואני שותה... זה יותר ממה שמומלץ.
1: אני מתאר לעצמי, uh, טוב עוד רגע נדבר על אם זה טוב או רע, אבל, okay. אבל אני, אני ממש כאילו לאורך זמן uh, שותה כל היום, <laughs> יש לי איזשהו קפה שנמצא לידי. אז אם
0: אתה אומר את זה, אז אם אתה אומר את זה שאתה ממילא לאורך כל היום שותה קפה, אז מה אכפת לך להתחיל את זה כשכבר הגעת לעבודה והתיישבת ולא בשנייה שאתה קם בבוקר?
1: אז uh, שוב, בשנייה אני לא יכול בכל מקרה כי אני מארגן הילדים, אחרי שסיימתי לארגן מבחינתי החותמת לסיום הארגון שהילדים כבר בבית כי אני יוצאת איזה שגרה כזאת, אין מה לעשות, אי אפשר למנוע את זה, ככה זה.
0: אבל זה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מנסים לשנות את השגרה של האנשים. המקסימום שהצלחתי לעשות לאחרונה, היא
1: שהצלחתי לעשות לאחרונה, זה באמת לנסות לשתות אותו בבית לפני שאני יוצא לאוטו, רק כדי לא לקבל דוח על זה שאסור. אבל זהו, זה המקסימום שהצלחתי לעשות. אוקיי, אז...
0: כמו, כמו שהצלחתי לגרום לך להפסיק לאכול תירס וסנדוויץ', <laughs> <laughs> אז אולי אני אגרום לך גם להתחיל ל- לשתות את הקפה הראשון שלך בעבודה, שדרך אגב זה מה שאני הייתי עושה כש- כשעוד הייתי שכירה ועבדתי בארגונים, אז באמת הייתי קמה, קם... דרך אגב, הייתה תקופה שהייתי קמה בבוקר, הייתי מכינה את הקפה, אבל בגלל שגם לי לא היה זמן לשתות אותו אז, אז הייתי שותה חצי ומשאירה אותו, אני תמיד שותה רק חצ- חצי מה- מהספר שלי, הייתי
1: שותה חצי אז תעשי חצי. למה
0: כן, את עושה כוס לשנה חצי? והייתי משאירה את זה, ואז
1: כשהייתי
0: מגיעה לעבודה, אז עוד פעם הייתי מכינה
1: לי קפה, וגם שם הייתי שותה אותו <laughs> <אבל עכשיו laughs> אבל אני מרגיש שזה החטא הקטן שלי, כי, כי אני לא אוכל למתקים ואני לא אוכל דברים לא בריאים אני מנסה שלא, וקפה כן, אבל קפה אני לא יודע כמה הוא טוב או רע, אני, אני המקסימום ששמעתי זה שיש דברים טובים בו ויש דברים רעים בו, אז לא יודע, זה, זה הרבה מדי? ארבע, ארבע, חמש
0: תראה, אני אגיד לך מה, מה שמומלץ באופן uh, כללי, זה לא לעבור את ה-300 מיליגרם קפה ביום, שזה שווה ערך בערך לשלוש כוסות קפה עם uh, כפית שטוחה, נגיד, כל אחד. זה פחות או יותר.
1: אוקיי, okay, mm, אני זוכרת שפעם מה... בדקתי לגבי, אני, אני שותה קפסולות כאלה, אז אני זוכרת שפעם בדקתי לגבי הקפסולות והיה כתוב שיש בכל אחת בין 60 ל-90 מיליגרם קפאין. בטלות בחוזק, כאילו החזקות זה 90, החלשות זה 60 וכזה.
0: נו בסדר, אז זה, זה מתיישב טוב עם בין 3 ל-4 קפסולות כאלה ביום.
1: אוקיי, נגיד, סבבה. אוקיי, אוקיי. עכשיו,
0: אז אתה שותה נגיד 4-5 כוסות קפה, בוא נגיד שאתה טיפה אולי מעל הממוצע, מעל מה שמומלץ, מעל מה שמומלץ. אוקיי. אם אתה לא מרגיש שום דבר, אה, אה, ש... אתה יודע, שאתה, אה, יש לך כל מיני סימפטומים, אני, אני אגיד לך מה, אני, הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים, וזה לא זה בכלל, נכון? אנחנו הרי יודעים שיש כל מיני מחקרים והוכחות וראיות שכל מיני מזונות עושים לנו לא טוב. בכל מיני דברים, נכון? כל דבר קשור. חלב קשור עם כל מיני דברים לא טובים, גלוטן קשור עם כל מיני דברים לא טובים, קפה קשור עם כל מיני דברים לא טובים. נכון. אני אומרת, כשבן אדם מגיע אליי לטיפול, אני בעצם בודקת האם הסימפטומים שהוא מציג... הם, יש להם קשר לאיזשהו מזון שידוע כגורם לכל מיני תופעות. אם בן אדם בא ומציג לי כל מיני תסמינים של מערכת העיכול, אז אני ישר עוברת לחלב וגלוטן ואני בודקת כמה מזה הוא אוכל ביום והאם יכול להיות שזה קשור. אם בן אדם בא ומדברת על כל מיני אלרגיות, אז אני בודקת מה הוא אוכל ואני רואה אם יש לו כל מיני חומרים משמרים במזון, כל מיני צבעי חומרי צבע, צבעי טעם ומאכל וכל הדברים האלה, כי הם ידועים בתור גורמי, גורמי שהם אופייניים לשתייה של הרבה קפה, כמו למשל לחץ דם גבוה, שזה לא חייב להיות ספציפית בגלל זה, אבל אם הוא מציג בפניי. Uh, סימפטומים כאלה, לחץ דם גבוה, uh, כאבי ראש, הפרעות שינה, אולקוס, uh, אתה יודע, כל מיני uh, מצבי רוח, אנמיה, uh, okay, כל מיני דברים כאלה. אז זה מדליק לי נורה אדומה שאולי הוא שותה הרבה קפה, ואז אני בודקת את, התפ- את התפריט שלו ומה הוא אוכל, ואם אני רואה, אם הבן אדם אומר לי, תקשיב, אני שותה שלוש כוסות קפה ביום, בסדר, זה כנראה לא בגלל זה, אבל אם הבן אדם אומר לי שהוא שותה עשרים כוסות קפה ביום, אז אני אומרת לו, no, תקשיב. ויש כאלה, דרך אגב. אני יודע שיש כאלה. כבר יצא לי,
1: ב- כבר I- יצא לי. הייתי I- 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 לפני I- חודש I- במסיבת יום הולדת, I- שמישהו אמר שהמינימום שלו זה 10 כוסות קפה, בלי 10 I- כוסות קפה I- I- הוא I- לא I- מתפקד. I-
0: יפה. יפה. אז עכשיו, כשאני רואה בן אדם כזה, אז ישר אני אומרת, קודם כל, בוא נתחיל להוריד את זה. כי הסימפטומים שאתה מציג, הם קשורים לזה. לא בוודאות זה אומר שזה מה שיפתור את הבעיה. אבל אנחנו הולכים לחשוד המיידי. אנחנו הולכים קודם רוב הסיכויים שגורם לזה. עכשיו, אם אנחנו מורידים ומורידים וזהו, ואנחנו רואים ש- שדברים לא משתנים, אז א', או שעוד לא הורדנו מספיק, או שזה לא זה. זה יכול להיות, אבל כל ה... זה באמת ההבדל בין אה, טיפול שהוא הוליסטי לבין טיפול במה שנקרא ברפואה קונבנציונלית, שיש לנו את הזמן לחקור ולבדוק ולעשות כל מיני ניסיונות כדי באמת אה, אה, לגלות את הבעיה האמיתית, את שורש הבעיה, ולא סתם לתת איזושהי תרופה שתקל באותו רגע ולא באמת הוא ימשיך לקחת או את התרופה, או, אתה יודע, נגיד מישהו שיש לו לחץ דם גבוה כי הוא שותה הרבה קפה, אז אם הוא יתחיל לקחת עכשיו כדורים ללחץ דם, הוא יכול גם כל החיים לקחת את זה, אבל אם הוא היה מפסיק לשתות כל כך הרבה קפה, אז הוא לא היה צריך את זה בכלל.
1: אבל אני לא מבין, בדרך כלל, הרי אומרים, לא כדאי להגיע למצב של הסימפטומים כבר, כדי לטפל בבעיה. למשל, אם אני ארצה עכשיו להתחיל לאכול תזונה עשירה בשומנים, בשומן טראנס, <laughs> 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 כי אני בתקופה בחיים שלי של לא יודע של איבוד שליטה ו, ורצונות עזים okay. לאכול זה ולוחות. אוקיי okay, נגיד עכשיו okay. הנזקים מזה הרי לא נגרמים מיד חוץ מהעלייה במשקל שזה קורה רק אם אני אוכל הרבה מזה. אוקיי? בואי נגיד רגע שעד כדי עלייה במשקל, שאר התופעות שיכולות לקרות, זה הרי תופעות פנימיות כאלה, זה לא מה שאני מרגיש מיד.
0: זה עלייה בסיכון למחלות לב, בדיוק, זה בבת מוחי, זה דברים הארוך
1: יופיעו. יפה, אז גם זה, אם תבואי ותגידי, חכה, כן חכה, אם יהיו לך תופעות, בוא נדבר, ואז נראה האם כדאי להוריד, אבל שם את לא אומרת את זה. שם <מכון> את לא אומרת שתחכה כי... ש- ש- ותראה שאין תופעות, רק <מכון> בקפה <מכון> את אומרת, למה? לקפה יש דברים כי טובים? כי יש
0: הבדל, א', א-, א-, א- כן, א-, א', בקפה יש דברים טובים, ותכף אני אגיד לך, אבל יש הבדל בין לאכול משהו שהתופעות ש... יכולות להיגרם ממנו, זה דברים כמו אולקוס, תשישות, או בעיות במערכת העיכול, אנמיה, או כל מיני דברים כאלה, לבין משהו שיכול אה, להעלות את הסיכון שלך למחלות לבק לידם. דם. אתה מסכים בשבט. איתי שהם... ושבת. <laughs> 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 כן, <laughs> שבת זה, זה, זה חלק ממחלות לב וכלי דם. אז, אז אתה מסכים איתי שזה לא אותו דבר, זה לא אותה רמת סיכון. זה כמו שדיברנו לפני כמה פרקים על התרופות שעשו להם ריקול, אתה זוכר שדיברנו על uh, ויוקס שעשו לה ריקול? נכון? כי גילו במחקרים שהיא מעלה את הסיכון למחלות לב וכלי דם ושבץ. עכשיו, להתקפי לב ושבץ. עכשיו, אתה אומר, מה זה מעלה את הסיכון? זה, זה אומר שהסיכון עולה. זה לא אומר שזה יקרה, בוודאות. יכול להיות שאנשים יקחו, היו לוקחים כל החיים והיו זה, זה לא היה עושה להם כלום. אבל האם מישהו מוכן לקחת את הסיכון שזה כן יקרה, אחרי שיודעים שהוא מעלה את הסיכון? לא. 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 אז אותו דבר, אם אתה יודע ששומן טראנס זה אחד הדברים הכי גרועים שאתה יכול לאכול, כי זה מעלה את הסיכון למחיות לב לידם, דם, כי זה עושה את הרשת עורקים, כי זה עושה ככה וככה וככה, אז האם אתה תהיה מוכן, טוב, אנחנו כבר יודעים שאנשים כן לוקחים את הסיכון הזה, כן? ואנשים אה, אה, אוכלים את הדברים האלה, אבל אם אתה... הסופרים
1: מלאים במוצרים תעשייתיים, נכון, ברור, הרוב במוצרים אתה... תעשייתיים.
0: נכון, אבל אם אתה בן אדם שמודע לדברים האלה, ושדרך אגב, זו שאלה טובה למה אנשים שמודעים לבעיות שזה עושה, עדיין מוכנים אה, אה, ללכת ולאכול את זה ולקחת את הסיכון, שדרך אגב, אני אגיד לך, שמתי אנשים עושים את השינוי ומפסיקים את זה? כשקורה להם משהו. נכון. אני הכרתי לא מעט אנשים, לא מעט אנשים קרובים אליי, כולל בוס שהיה לי באחת העבודות הקודמות שלי, שהיה לי בוס שהיה אוכל מלא מלא ג'אנק. זה היה משהו, הוא היה אוכל כמו ילד. הוא היה אוכל את כל הביסלי, במבה, את כל החטיפים האלה, אתה יודע, של הילדים, היה שותה כל המשקאות המוגזים, כאילו, ממש, כן. כמו, כמו, ממש כמו, יל, כמו ילדים. והיה מעשן ברמות, היה מעשן כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ויום אחד, באמצע העבודה, הוא חטף דום לב. באמצע נסיעה, ולמזלה הייתה איתו מישהי שלקחה אותו, הוא, כאילו הסיעה אותו ישר לבית חולים, כן, ו- והצילו אותו ממש בשנייה האחרונה. עכשיו, לא יודעת איך בכלל בן אדם עם ילדים, עם משפחה, כאילו זה לא... ברגע שזה קרה, הבן אדם השתנה ב-180 מעלות, הוא הפסיק לאכול את הג'אנק הזה באופן... מיידי וגורף. כן, ברגע שגורף... שקורה משהו
1: כזה מהפכני, את אותו בן אדם זה משנה, אפילו כנראה את הסביבה שלו. ממש. הוא הפסיק לישן,
0: כן. הוא התחיל לעשות התעמלות, הוא התחיל לאכול בריא, הוא רזה כמובן הרבה. אתה לא מבין, הבן אדם שינה את החיים שלו עכשיו, למה לחכות שזה יקרה? למה לחכות שהדבר הזה יקרה?
1: נכון. אגב, אתה צריכה ללכת רק לדוגמאות הפרטיות שלך, צביקה הדר. נכון. אנשים מפורסמים ש... שהגיעו למצב ש... של משהו, של איזשהו... אבן דרך שגרמה להם לשנות את אור החיים, ומאז הם, את יודעת, דגל <אח> הבריאות. אז, אז, אז מה שאני אומרת זה שאנחנו, בשביל מה אנחנו עושים את הפודקאסט
0: הזה? בשביל מה התוכניות האלה על כל הנזקים שמזונות לא טובים עושים לנו? בשביל מה הנושא הזה עולה למודעות כל הזמן, וכל הזמן גופי הבריאות בעולם מתעסקים עם זה. כי כל המטרה היא למנוע תחלואה. למנוע תחלואה ותמותה, היא לגרום נכון. לאנשים להבין מה הדברים האלה עושים להם, כדי שאנשים יוכלו לקבל החלטות מושכלות ולהתנהג אחרת. עכשיו, מכיוון שהטבע האנושי ידוע, ואנשים לא תמיד עושים החלטות מושכלות, ולמרות שהם יודעים על דברים שהם לא טובים, הם בכל זאת משתמשים בהם וצורכים אותם, זה לא רק אוכל כמובן, אתה יודע, זה גם סמים, זה גם <laughs> עוד הרבה דברים אחרים שאנשים יודעים שהם לא טובים ומשתמשים בכל זאת, אז פה אני... זה... צריכים להיות שינויים, בחקיקה, שינויים... מזון, כל מיני סימוני מזון, נכון, שמנסים להכניס. <אח> הממשלה <אח> כבר <כמו אח> צריכה להתערב. <אח> אבל לא משנה, אנחנו פה לא ברמת הממשלה. אנחנו רוצים שהאנשים עצמם אה, יוכלו לקבל בח... החלטות אה, מושכלות אה, מתוך הבנה וידיעה מה הדברים האלה עושים להם. אז בוא נגיד שאם אנחנו עושים את ההשוואה בין קפה לבין שומנים רעים שעושים לנו את הדברים הנוראים האלה, אז אני הייתי מעדיפה הקפה,
1: אוקיי? אז... אי אפשר להשוות. אז, אז, אז בואי תספרי לי באמת דברים טובים שיש בקפה. דברים טובים, אתה אומר, קצת נרכך את ה... אני, אני רוצה קצת איז, איזשהו משהו להיתפס בו, כי אחרת אני יוצא פה מהפרק הזה בהרגשה שאני חייב לצמצם <laughs> את הכוסות קפה שלי, ו... ואני מצליח פה לאט לאט להתלות על זה שאולי לא. אז בואי תספרי לא, לי, אז, כדי אז, שאני אוכל אז... לקבל החלטה
0: מושכלת. אז אם זאת המסקנה שלך, אז היא מוטעית. <laughs> <laughs> <Okay. laughs>
1: אוקיי. אבל,
0: אבל אין לך הרבה עבודה. זאת אומרת, בוא נגיד שאם אוקיי? Okay? Okay. אם אתה עכשיו היום ב-4-5, זה לא צריך להיות לא כל לא כך
1: אפס? קשה. למה לא אפס?
0: אני אגיד לך למה. כי בקפה, בקפאין, כן, זה לא הקפה עצמו, זה הקפאין, יש בו גם יתרונות, ולא נתכחש להם. זאת אומרת, בואו ניתן להם את הכבוד שמגיע להם. אז קפה, כמו שאתה יודע, הוא מגביר ערנות, והוא מגביר את החדות המחשבתית, okay? אוקיי? הוא,
1: הוא בעצם... לגמרי, לגמרי.
0: קפאין הוא בעצם סם, הוא סם ממריץ, הוא סם פסיכואקטיבי. הוא עושה לנו משהו במוח. הוא נקשר לקולטנים במוח שלנו, והוא מעלה את רמות הערנות שלנו, והוא מעלה את רמות האנרגיה שלנו, והוא מעלה את הריכוז שלנו, אוקיי? הוא, הוא עושה לנו דברים טובים. דרך אגב, מצאו במחקרים שאנשים שיש להם בדרך כלל רמות סוכר תקינות בדם, הוא מקטין את הסיכון שלהם לפתח סוכרת מסוג 2. בבקשה. למשל. לעומת זאת, אבל בסוכרתיים, הוא דווקא מעלה את רמות הסוכר בדם, אז זה משהו שככה עוד לא ישבו את העניין הזה. מה שעוד הראו, זה שאנשים ששותים קפה בקביעות, מפתחים פחות פרקינסון. הם, okay. הם, הם, הם החוקרים מעניין. בעצם, כן, החוקרים מאמינים שהקפאין מונע מהגוף לעבד תאי מוח שקשורים בהעברה של הנוירוטרנסמיטר דופמין. נוירוטרנסמיטר זה בעצם מתווך עצבי. יש לנו מתווך עצבי שנקרא דופמין, שהוא דרך אגב גם קשור בהתמכרויות, כשאנחנו מכורים למשהו ויש לנו את ה... נכון, כשמישהו מכור למשהו והוא מקבל אותו. אם זה, אם זה מתוק, אם זה סמים, אם זה הימורים, אם זה כל דבר. כל דבר שאנחנו, אלכוהול, <אז אז אז> כל דבר טובה. שאנחנו... יש לו הרגשה טובה. יש לו הרגשה טובה, כי הדופמין אצלו עולה, אוקיי? אז אותם תאים שקשורים בזה, הם נהרסים בחולי פרקינסון, וחושבים שהקפאין מונע מה, מהתהליך הזה לקרות. אבל שוב, זה דברים טובים שהוא עושה, זה לא אומר שצריך לצרוך אותו ביתר, זה לא אומר שצריך להגזים. בכל זאת, מי ששותה קפה, הוא, זה יכול לגרום תוך חצי שעה גם לדופק מואץ, להגברת קצב חילוף החומרים, שזה יכול להיות טוב ויכול להיות רע, ותכף נדבר על זה, ולייצור חומצה בקיבה, שזה יכול לגרום לאולכוס. <אח> הנושא הזה הוא מאוד עניין של איזון. זה עניין של איזון ומתינות, כמו שאנחנו תמיד, תמיד אומרים. עכשיו, דרך אגב, זה שזה מגביר את קצב חילוף החומרים בגוף, זה דווקא טוב. בגלל זה אומרים שכדאי לשתות קפה, אבל קפה שחור, לא קפסולות ולא קפה הפוך, קפה שחור ממש אמיתי, לשתות איזה כוס קטנה לפני פעילות גופנית, וזה עוזר לנו לשרוף יותר שומן. כשאנחנו עושים את הפעילות הגופנית, הוא מגביר את כסף חילוף נכון, החומרים שלנו. נכון,
1: אומרים שלפני אימון כדאי. נכון. נכון לפני אימון כדאי לעשות קפה. נכון, נכון. אבל, אבל
0: קפה כאילו אמיתיים, קפאים, לא קפה שמדולל, כן. ב- לא נס קפה וכאלה. אז כן, אז... אז, אז... זה משהו שבאמת יש בו גם דברים טובים, כשהוא במינון נמוך, וכשהוא במינון גבוה, אז יש לו דברים רעים. וכמו כל דבר, אנחנו צריכים אה, כל הזמן להיות באיזון שלנו. עכשיו, יש גם סיטואציות מסוימות, שאנחנו יודעים שכפין יכול להיות בעייתי. למשל, נשים בהיריון, לא מומלץ להן לשתות כל כך הרבה, מומלץ להן אפילו פחות ממה שמומלץ לאדם הרגיל, נקרא לזה, בסיטואציה רגילה, הן מומלץ להן לשתות עד 200 מילי, גם אמרנו לאדם זה, זה, זה יכול, כמו שזה גורם לאישה, זה גם יכול לגרום לעובר, והכפאין עלול לעורר אותו, כל הזמן פשוט להמריץ אותו גם. עכשיו... כשאישה מניקה, למשל, אז גם, מומלץ לה לא לשתות כל כך הרבה קפה, לא לשתות קפה לפני ההנקה, כי הוא מפריע לספיגה של ויטמינים ומינרלים, אתה יודע, מתוך החלב לתינוק, והוא מפחית את ספיגת הברזל והסידן, הוא יכול לפגוע בגדילה שלו. אפשר לראות אפילו סימפטומים של אנמיה. בגלל חוסר הברזל והידלדלות של העצם, אם האמא שותה הרבה קפה ובעיקר לפני, ה... לפני ההנקה. אז, אבל euh... תחשבי איזה
1: קשה זה, כי, כי יש נשים שמניקות הרבה זמן. נכון. ובמשך כמה שנים מחייהן, שלא נדבר על זה ש, שילד אחרי ילד, כן? זה לא רק השנה, שנתיים שמניקים, שמניקים את הילד, זה גם אחר כך מתחלף ילד ומניקים עוד פעם. נכון. אז אותן נשים שאהבו פעם קפה, הם מסכנות, רוצות לעשות קפה ולא יכולות. קודם כל, יכולות
0: אחרי ההנקה. לא צריך לחכות שהילד יגדל, אפשר כל פעם ואי... אחרי שאת מניקה, יש הרי הפסקות, את לא כל הזמן הילד... כן, אה... ואז זה יחסית יותר בטוח? כן, זה פחות, כי זה הרי... פחות נזק? כן, זאת אומרת, אם, אמא, אם היא שותה קפה אחרי שהיא כבר הניקה והילד שבע, אז עד ההנקה הבאה יש קצת זמן, אוקיי? ועד אז כבר זה יתנקה. אוקיי? Okay, זה, זה, זה okay. יצא. אז uh, זאת אפשרות, וגם יש כל מיני תחליפים לקפה. זה בכלל, לא רק לנשים מניקות, זה... יש תחליפים לקפה בכלל לאנשים שרוצים להיגמל, כמו כל מיני... אה, אה, יש תחליפים ממש לקפה, על בסיס של דגנים, או אולש, צ'יקוריה, אם אתה מכיר, יש נכון, כל מיני מכיר. כאלה.
1: יש... אה... יש גם את קפה נטול קפאין, שהקפאין הוא בטח זה שעושה את הנזק.
0: הקפאין הוא זה שעושה את הנזק, אבל תראה, קפה נטול קפאין זאת אופציה, זה לא אופציה מושלמת, אוקיי? כי גם פעם היו משתמשים כדי להוציא את הקפאין מתוך הקפה בכל מיני ממסים כימיים, שהם היו רעילים, אז זה גם לא איזה להיט גדול, כן? היה חומר שנקרא, חומרים שנקראו מטילן כלוריד וטילה צטט, ואלה חומרים ש... שהיו משתמשים בהם כדי להוציא את הקפאין, רק שהם היו רעילים, אז מה עשינו בזה? אבל היום? היום, היום. היום כבר פחות, היום כבר פחות, והיום מוציאים אותו על ידי קיטור. עכשיו, איך תדע? צריך להיות כתוב על האריזה, אוקיי? אם כתוב על האריזה uh, hot water, אז oh, לא, זה יותר טוב. כן, לא hot water בשביל איך מכינים את הקפה, <laughs> <laughs> אלא, אלא שזה אומר שזה, כן, אלא שזה אומר שזה פשוט הוצא בקיטור, אז, uh, אז זה פחות נורא. אבל אני כאן יכולה להגיד לך שראו שזה לא הבדל גדול מבחינת ההשפעה של זה בגוף. זאת אומרת, uh, קודם כל לא מוציאים שם את הקפין לחלוטין, איזה
1: בסדר, <אז> אבל שני אחוז לעומת מאה אחוז, נכון, זה נכון, הרבה. נכון,
0: אבל ראו שמבחינת כל ההשפעות האלה, זה לא הבדל גדול. זה לא הבדל גדול. עם קפאין ובלי קפאין, לא הבדל כזה גדול, וזה כן, בוא נגיד לאנשים שקפאין, שהם יודעים שקפאין גורם להם לא לישון בלילה, אז כן מומלץ, נכון. נגיד, לשתות בלי קפאין, כי שם אני יודעת שיש הבדל משמעותי, אנשים ממש מרגישים את זה. שכן הם כן יכולים לישון בלילה.
1: כמו שאני אומר על הרבה דברים בחיים, עדיף פחות ואיכותי מאשר הרבה ולא אמיתי.
0: נכון, תמיד עדיף את, ה... את הדבר האמיתי במינון. דרך אגב, זה מה שאני הרבה פעמים אומרת על גבינה צהובה. כי יש היום אנשים שאיכשהו שכנעו את עצמם שלאכול גבינה צהובה 9% או 5%. אוי, זה, זה... נורא 9%. זה, זה תחליף זה טוב לגבינה צהובה. עכשיו, אני רוצה להגיד... זה תחליף טוב ל... ל... לדפדפת. <laughs> זה תחליף <laughs> טוב למי שאוהב לאכול פלאסט. שם אפשר, מי שלא אוהב לאכול פלסטיק, רצוי שיימנע מהדברים האלה. אני אומרת, אני מעדיפה, גבינת סובה זה לא הדבר הכי בריא בעולם מבחינת השומן, כן יש בו, בו שלא, כמות זה, מאוד יפה זה של... זה גם מתועש
1: ברמות, כן? זה נכון, תעשייתי אבל,
0: כן, לחלוטין. אבל כן, זה מוצר שיש בו כמות יפה של סידן, ולכן נכון. מה, מהבחינה הזאת זה כן מומלץ, אבל אה, נכון שזה לא, כי בדרך כלל יש 28% שומן אה, במקרה הטוב, אה, אה, בסביבה הזאת, אבל אני מעדיפה שתוכלו, פעם או פעמיים בשבוע, פרוסה של גבינה צהובה, ולא תאכלו כל יום, אה, כאילו פרוסה של גבינה צהובה אמיתית, הכוונה? אמיתית, לא? אז כן. כן? ולא שתאכלו כל יום פרוסה או כמה פרוסות של גבינה צהובה שהיא 9% או 5%. עכשיו, מה שמים בגבינות האלה כדי שזה ייראה כמו גבינה צהובה מצד אחד, אבל מצד שני לא יהיה כל כמות השומן? קרטון, לא? מה? קרטון. זה קרטון.
1: כן. אז <laughs>
0: <laughs> לא, שמים באמת כל מיני תחליפים וכל מיני אה, אה, חומרים אה, אחרים שהם גם לא טובים לבריאות שלנו, אז מה עשיתם בזה? אז החלפתם משהו לא טוב אחד במשהו לא נכון? טוב <laughs> אחר.
1: נכון, בדיוק, ו- וגם לא טעים. לא טוב ולא טעים. <laughs> נכון, זה, וזה לא טעים גם.
0: <laughs> לא, יש אנשים שאוהבים את הטוסט, אז כאילו, זה, אפילו אין שם את הטעם, אלא את התחושה הזאת של הגבינה הצהובה <laughs> שנמסה. אבל דרך אגב, הגבינות שעם אחוזי שומן נמוכים כאילו, זה לא, זה לא איזה משהו, זה לא תחליף טוב. בקיצור, רדו מזה, תאכלו את הגבינה הצהובה הרגילה. תאכלו את
1: הנורמלי, את האוכל הנורמלי, כן. נכון,
0: נכון. כל המהות של הנטורופתיה, כל המהות של התזונה הטבעית, של תאכלו את האוכל האמיתי, אל תאכלו את התחליפים, פשוט תלמדו לאכול את הכמות הנכונה ואת הדברים הנכונים, תקשיבו לגוף שלכם, ו- ואל תעמיסו עליו כל מיני דברים מטועסים ומעובדים, כדי בעצם להשתמש בכל מיני תחליפים לאוכל אמיתי, שיענו על צרכים אחרים, אוקיי? שכמו למשל לאכול לחם קל, כי רוצים לאכול הרבה לחם, אבל לא רוצים אותו משמין. זה לא פתרון טוב. טוב, לפני שנסיים, אני רוצה לספר על מועד נוסף להרצאה שלי, תזונה נשית לפי גיל לשיפור איכות החיים, הבריאות ומיניות האישה. הרצאה לנשים, ההרצאה תתקיים בחולון ב-23 ליוני 2019, זה יוצא יום ראשון בשעה 20. כל הפרטים נמצאים בפייסבוק שלי, באנגלית סיגל סיירס, או בעמוד העסקי סיגל סיירס, נטורופתיה ורפואה טבעית. ועוד דבר, ליד הקפה, אנחנו אוהבים תמיד משהו מתוק, ועדיף שהוא יהיה בריא. אז אני מזמינה אתכם, גם גברים, גם נשים, לסדנת מתוקים בריאים, שתתקיים בתאריך 28 ליוני 2019, זה יוצא יום שישי בבוקר, בחולון, אצלי במטבח, וגם כל הפרטים בפייסבוק. אז כולכם מוזמנים.
1: בסדנות שלך יש קפה? ברור. אז אני בא. סבבה. יאללה, אני הולך לשים גם
0: בשבילי. אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.